0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Tribune Mayol, votre émission dédiée à l'actualité du Rugby Club Toulonnais. Avec moi aujourd'hui Aubin Weber, Aubin bonjour. Bonjour Nance. Et puis Philippe Bercia,
1: Philippe bonjour. Bonjour Nance, bonjour à tous.
0: Évidemment, au sommaire de cette émission, on va revenir sur la courte victoire des Toulonnais pour la dernière journée de Coupe d'Europe. Un Toulon vainqueur mais peu rassurant, on peut le dire. On abordera la suite de cette compétition avant de se replonger dans le top 14 avec la réception de Pau samedi. Tribune Mayol, ça commence maintenant. Et on commence déjà par regarder quelques images de ce match entre Toulon et Parme et à l'image de la météo, un Toulon qui était un peu refroidi un essai après 30 minutes, essai de pénalité pour les Toulonnais. avant que Vainicolo réchauffe tout le monde avec une traversée en solitaire pour un deuxième essai en seconde mi-temps, rien ou presque les Zèbres marqueront les seuls points avec un essai en toute fin de match, victoire 14 à 5, Toulon est qualifié et termine presque miraculeusement premier de son groupe de Coupe d'Europe euh, Messieurs, déjà un Avis général sur le match. Euh, je le disais à l'image de la météo, on n'a pas eu trop de quoi se réchauffer hein, dans cette rencontre au bas
2: Oui, c'est vrai, vrai qu'il faisait un peu frais au stade Mayol. Euh, mais bon, en, en tout cas, on a... moi j'ai vu une belle équipe d'Italie, mmh. une belle équipe des de Zèbres. Donc, euh, ouais, après, c'est des matchs particuliers. Euh, euh, le RCT avait décidé et le staff avait décidé un petit peu de, de faire tourner. Quelques joueurs aussi, euh, au où ça revenait un petit peu de blessures. Donc, le, une, une alchimie qui avait du mal un petit peu à. à Mmh. À, à se mettre en place donc voilà ouais, c'était euh, un peu je ne dirais pas une pure, mais au moment
1: donné c'était ouais, un peu ça c'était pas loin Philippe un avis sur, ce, sur cette ouais, rencontre le problème c'est que ce match a réuni un peu tous les travers de ce début de saison et ça ne s'améliore pas beaucoup donc effectivement c'était au-delà de ce qu'on pouvait imaginer je veux dire là on est en train de, de tomber de, de, de match en match quoi. je ne comprends pas comment on peut en être là aujourd'hui alors que cette équipe a clairement les moyens de faire mieux il mmh. n'y arrive pas oui parce que quand on voit la, la composition d'équipe notamment la ligne de trois
0: quarts euh, on s'attendait à des grandes envolées en respectant cette équipe italienne mais on s'attendait quand même à du jeu on le cherche un peu toujours le jeu toulonnais
2: oui on, on, on sent que cette équipe cette équipe de Toulon a, a, a du mal à être constante dans la, dans, dans la performance et dans la qualité de son jeu elle peut très bien réaliser de, de belles séquences de jeu et puis tout d'un coup euh, ne être vraiment euh, pas catastrophique mais très, très décevante dans l'animation offensive dans le, la, la, la recherche un petit peu du jeu euh, donc voilà parce que euh, comme on vous le dites, on a de beaux trois cas on a de, de joueurs qui ont la capacité d'aller euh, franchir cette défense mais on, on a du mal on a du mal à, à envoyer le ballon sur les ailes à avoir le bon tempo donc c'est vrai qu'il euh, y a un petit, un petit souci je pense aussi
0: psychologique mmh. Justement Philippe euh, du côté des, des joueurs du staff on s'est aussi je ne vais pas dire caché mais on s'est réjoui de cette qualification on a fait le job est-ce ouais. qu'on est en droit quand même d'être déçu de cette équipe toulonnaise
1: Il bon, y a deux aspects l'aspect mathématique est satisfaisant mmh. puisqu'on est quand même qualifié ça préservera une fin de saison peut-être euh, peut-être un peu plus sympa que ce qu'elle aurait été à voir pas mmh. du tout mais après sur le fond de jeu c'est quand même très inquiétant c'était quand même très inquiétant parce qu'on ne voit pas même dans le Challenge Club comment, où, où ils vont aller et surtout le top 14 c'est la guerre le top 14 mmh. on est en train de la perdre la guerre le top 14 est déjà là et on n'a aucune arme pour affronter cette fin de saison qui, qui s'annonce très très compliquée donc ce mal de peau qui arrive pourrait nous faire rebasculer dans le néant ou presque on est plus que que dans le déséquilibre, on est en train de chuter, là. Donc, euh, il faut faire une thérapie de choc pour le groupe. Il y a, il y a un problème psychologique dans ce groupe. Il, problème, ce... il faut arrêter de nous dire que ce groupe vit bien, parce qu'il vit clairement mal. Les joueurs, individuellement, sont peut-être investis, mais collectivement, ils n'arrivent pas à faire ensemble. Donc, il y a un gros travail psychologique à faire pour relancer tout ça, mais on n'a plus le temps. On est plus que dans l'urgence, là. Alors,
0: si on peut trouver au minimum un petit point positif, c'est que, oh, du côté de, de Franck Azema, Pierre on avait décidé de titulariser pas mal de jeunes. Et ils ont plutôt bien répondu présent... Euh eux au moins, j'ai envie de dire, sans vouloir manquer de respect à personne. Oui, le petit Warion, euh, Coulon
2: euh, et d'autres, voilà. Corvèque. Le Corvek euh, ils, ils donnent tout, ces, ces gamins même mais c'est pas eux qui, qui doivent prendre le, le, le flambeau. Eux, euh, tout simplement, alors c'est vrai que euh, la jeunesse n'attend pas et le talent n'attend mmh. pas, mais, euh, mais c'est surtout les, les joueurs cadres qui doivent montrer l'exemple, qui doivent être euh, maîtres de leur sujet et, et malheureusement, j'ai l'impression que c'est ça qui, qui manque, c'est cette Compréhension, est que les cadres ont du mal un petit peu à prendre le match. l'heure. alors ils le prennent, mais individuellement, et c'est pas ça. Il faut qu'ils arrivent à gérer la, la stratégie que le staff a mis en place toute la semaine, et c'est à eux de le mettre en place sur le sur les matchs. Mmh. Et, et après la, la jeunesse est là pour amener le dynamisme, la fraîcheur. Oui, mais c'est pas à eux. On n'attend pas tous deux. Moi, je vous propose
0: qu'on rentre dans le vif du sujet. Vous l'avez fait un petit peu, un petit peu, mais. On va poser la question, qu'est-ce qui cloche dans cette équipe toulonnaise euh, Qu'est-ce qui fait qu'on que n'arrive pas à enchaîner les performances pour vous, évidemment,
1: de, de votre point de vue bon, Déjà, il n'y a pas de leader qui a pris, qui a pris le groupe mm. à, à son compte, donc à partir du moment où il n'y a pas de chef, tout le monde fait la scène dans son coin. Ensuite, il euh, y a aussi un, un problème de, de qualité de l'effectif et d'homogénéité de l'effectif et Franck et Pierre en conviennent. Il y a des très grands joueurs avec des très gros salaires, et puis des joueurs beaucoup moins aguerris avec des petits salaires, et puis des joueurs qui sont peut-être un peu en dedans physiquement par rapport à leur niveau, leur réel niveau, et tout ça, tout ça fait que... On n'arrive pas à avancer. Et Pierre et, et, et Franck sont en train de réaliser un nouvel audit du vestiaire. Mais c'est six mois après, c'est six mois trop tard déjà. On a encore perdu six mois. Donc pour savoir où ils en sont, sur qui ils peuvent vraiment compter. Alors effectivement, on va pouvoir compter sur les jeunes. Au moins d'avoir des gens qui, se, qui, qui mouillent le maillot, qui donnent tout, même si le résultat n'est pas là. Mais ce qu'on voit actuellement est désespérant. Est-ce que vous partagez le, le constat
0: et, et pour vous, quel est le mal de ce club et qui fait qu'on qu n'arrive pas à enchaîner côté Toulonnais Alors, je serais moins
2: intransigeant parce que, que, que Philippe, eh, qui, qui, qui a eu une vision plus journalistique et d'analyse, comme beaucoup de gens, certainement. Moi, je la vois plus sur l'aspect technique, en tant qu'ancien joueur, ancien entraîneur. Mmh. Euh, tout n'est pas facile. Et c'est vrai, déjà, déjà de, le, le duo deux têtes euh, à, à, à la tête d'un club, c'est pas évident, donc il faut gérer ça. Euh, donc tout cela est fait partie aussi de, 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 de l'ensemble. Peut-être que est-ce que les joueurs se retrouvent dans tout ça euh, Un staff qui est très étoffé. Il y a pratiquement euh, une dizaine, voire une quinzaine de techniciens autour de cette équipe. Donc est-ce que c'est louable Est-ce que c'est pas trop de discours euh, qui dilue un petit peu le discours, le vrai discours Donc voilà, c'est mmh. toutes ces questions. Et, et là, il faut faire confiance à Pierre, qui a de l'expérience avec Franck Azema, euh, donc euh, pour trouver des solutions. Euh, on, on connaît toute la qualité des deux, des deux personnes, de ces deux coachs. Maintenant, trouver le bon tempo, est-ce que ça va prendre un peu plus de
1: temps C'est peut-être ça moi j'aurais aimé que ça fonctionne très vite tous les deux parce que ces deux personnages avec des qualités euh, incontestables, des qualités d'entraîneur des qualités humaines, qui semblent faire le maximum pour que ça se passe bien, mais ça ne fonctionne pas la mayonnaise ne prend pas et quand la mayonnaise ne prend pas, c'est très dur de la récupérer ou on change tous les ingrédients, ce qui n'est pas possible parce que le groupe il faut faire avec, ou on change la méthode et là ils sont en train de changer, d'essayer de changer une nouvelle méthode, voilà, bon on va voir ce que ça donne.
0: Quelle, mé quelle méthode on peut... Parce qu'on on, on va dire les termes. Le RCT est en crise. Bon, il y a cette Coupe d'Europe, cette qualification, un chemin tout tracé avec tous ces matchs à domicile. Mais le principal, c'est le championnat. Je pense que ce n'est pas faire injure à, à cette Coupe d'Europe que de dire que le principal, c'est évidemment le top 14. Comment Relancer cette machine en top 14 Est-ce qu'on se met en mission commando Alors, juste pour. Euh, en crise, non,
2: je ne pense pas. Il y, a, il y a plutôt une réflexion parce que les, les résultats sont en dents de scie. Là, Toulon, au niveau du top, de, déjà du, de, du top 14, est milieu de tableau elle gagne un, deux matchs, elle remonte très rapidement parce que tout se joue à 3-4 points euh, par contre tu perds des matchs, tu redescends encore, voilà, donc il faut sortir de cette zone euh, vraiment d'inconfort de, de, euh, de milieu de tableau où euh, si on perd un match ou deux, eh bien, on redescend plus bas, et si on... donc il faut essayer de remonter vers ces 6 premières places, chose qui n'est pas facile parce que mmh. toutes les équipes euh, essaient d'être performantes et après il y a quand même cette qualification en Challenge Cup qui n'est pas non plus... Euh, on ne galope pas, pas la galvauder, hein. après c'est surtout dans le contenu, dans le contenu. et c'est vrai que là, la méthode pour la méthode Coé peut-être je ne sais pas trancher dans le vif mais, mais après ils sont, ils sont certainement en train d'y travailler de voir un peu avec comme je disais avec leur staff bien étoffé de, de voir quelles sont les solutions à, après, c'est à eux à les trouver, c'est pas à nous à les, à les mmh. trouver, sinon ils nous prennent à nous.
1: <rire> bon, le, le staff est très étoffé, mais le staff, tout le monde est censé travailler, mais on ne retrouve pas le travail sur le terrain quand même. Mmh. On peut quand même se demander aujourd'hui que fait, que fait euh, Romain Poit, bon, même si on sait qu'il s'est fait opérer, qu'il est absent depuis un moment, que fait Fred Michalak qui est marche depuis un moment, mais on ne le voit pas, que fait. Euh, Enfin, je ne vais, vais pas insister là-dessus, mais quand même, malgré les moyens mis à la disposition de, de cette équipe, et peut-être trop de moyens, je veux dire, quand Stéphane Harboritage passe au centre, au campus, au campus RCT, et qu'il voit les, les nouveaux bâtiments il explique sincèrement que lui dans ces conditions il aurait bu des cafés il aurait été jamais champion d'Europe peut-être il y a trop de confort aussi chez les joueurs à la fois trop de confort et pas assez parce qu'ils sont quand même violentés par les réseaux sociaux ils subissent quand même une pression importante ici et ils n'ont pas tous les moyens d'y résister mais il euh, y a un problème euh, un problème d'efficacité il faut optimiser tout ça c'est pas possible de mettre autant de moyens d'avoir le troisième budget au quatrième budget de France pour de si piètre résultat
0: je, je, je voudrais votre avis aussi sur ce qu'a qu dit Aubin euh, cette zone de bascule est-ce que vous vous sentez ce RCT capable de rebasculer dans la première
1: partie de tableau Moi je vais être beaucoup moins optimiste et combien je <rire> le vois. Je, le, bien, vois. On a je le vois parce que je du mauvais côté malheureusement. Et pourtant je suis optimiste. Et par, et par habitude évite de condamner le RCT tant que mathématiquement il n'est pas condamné il a toujours un espoir effectivement. Alors on se retranche toujours vers le passé, vers ça jusqu'à aujourd'hui. Pierre dit qu'on est toujours dans le coup Franck veut y croire aussi et ils, vont, et ils sont dans le rôle. Et ils ne peuvent pas faire autrement ils vont aller au maximum de ce qu'ils peuvent faire mais je pense que c'est déjà trop tard. Je pense que le, pot est, le match de pot est un réel danger et c'est de Montpellier et Toulouse en suivant va, risque de sceller notre sort je ne parle même pas de ce match à Toulouse délocalisé qui pourrait mmh. nous condamner
0: quasiment je, je, je voudrais juste avoir votre point de vue parce que j'en parle souvent et parce qu'on entend souvent Franck et les joueurs parler de ce qui s'est passé l'an dernier cette fameuse remontada alors c'est pas leur faire injure mais qui n'a pas servi à grand chose puisqu'à l'arrivée ils n'ont pas été qualifiés dans les 6 ni, euh, ni euh, gagner la coupe d'Europe mais il y a eu quand même cette période 10 matchs d'affilée avec des victoires et on a la sensation qu'aujourd'hui ils s'appuient Là-dessus, encore, euh, c'est possible, ça peut arriver, regardez l'an dernier, regardez l'an dernier. Mais est-ce que ce n'est pas aussi leur desservir les joueurs en se disant « mais ça va arriver euh, », vous voyez ce que je veux dire tout le mal qu'on peut leur souhaiter, euh, de, sure.
2: de, de faire une, une fin de saison comme l'an dernier, mais a, avec une victoire en un, un challenge <rire> européen et une qualification en top 14. Donc euh, oui, après, attention, après, après tout peut se déclencher, la, la qualité des joueurs, elle est là, elle y est intrinsèquement et individuellement maintenant c'est sur l'aspect collectif euh, sur les, les matchs, on sent comme je le disais euh, au début euh, on peut euh, sur 20 minutes être exceptionnel, faire de superbes euh, actions de, de, des, des, des séquences de jeu qui, qui nous amènent à aller marquer et tout et tout est respecté, et puis tout d'un coup euh, passer dans le néant, c'est-à-dire ne plus savoir attaquer, ne plus savoir défendre laisser des brèches, et, et c'est ça qui est, qui est compliqué dans, dans un match parce que si vous l'avez d'un match à l'autre, on mmh. peut rectifier. Mais là, quand vous les avez en plein match, là, c'est compliqué. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe au sein du groupe et au sein de l'équipe ce qui est sur le terrain, et des leaders qui n'arrivent pas à trouver ces solutions pour renclencher la performance.
0: On, on marque une courte pause, mais on se retrouve tout de suite pour la suite de ce débat dans, dans Tribune Mayol. De retour dans Tribune Mayol, on était en train évidemment d'évoquer tout ce qui se passe euh, au RCT sur et en dehors du terrain. Alors on, on se recentre euh, peut-être trois minutes juste évidemment sur cette Coupe d'Europe. Petit miracle hein, qui a eu lieu puisque les Toulonais n'avaient pas pris le bonus. C'était euh, virtuellement premier mais pouvait potentiellement euh, passer troisième. Et puis ben donc défaite de Cardiff, défaite du Konak. Ce week-end, Toulon euh, finit premier. Et va recevoir une équipe sud-africaine, l'équipe des, des Chitas. C'est une affiche originale, au moins, puisque bon, je ne crois pas dans l'histoire que ce soit déjà arrivé, euh, encore moins au stade Mayol. C'est intéressant, au moins, ça va apporter un, une petite saveur particulière, à, notamment à cette Coupe d'Europe. Oui, c'est une Coupe d'Europe avec des, des Sud-Africains
2: dedans. Oui, donc, euh, coup, je ne sais pas si on peut appeler ça une Coupe d'Europe maintenant. Mais bon, ça en tout cas. Ça coup, la Coupe le euh... du monde des clubs. Oui, certainement. Mais en tout cas, en tout cas, ouais, ça sera un, un drôle de match parce que, parce que mais, cette équipe sud-africaine, on connaît le jeu sud-africain mm -hmm. et on sait que c'est de la destruction. Euh, c'est des joueurs très physiques, donc euh, il va falloir répondre à, 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 à ce jeu-là. Voilà, ça sera innovant parce que c'est vrai qu'une équipe de club français n'a français, jamais rencontré en phase finale de Coupe d'Europe une équipe sud-africaine c'est la première année donc on va voir comment, ça se, comment elle se comporte et on espère
0: en tout cas de très très bien pour nous alors ce sera le 1er avril hein. il faut se rendre compte qu'on qu a encore pas mal de, de black semaines non, non ce n'est pas un poisson d'avril mais euh, il y a encore beaucoup de temps et vous vous, vous avertissez déjà Philippe les, les, le RCT ce match il est loin d'être pris à la légère alors
1: heureusement qu'on le joue à domicile parce que oui. sinon en Afrique du Sud, je n'en ai pas cher de nos chances. Mmh. On a vu déjà des Sud-Africains passer à maillot en Nicale il y a quelques années. Des oui, Sharks, sharks oui. Bon. À Mayol, tout est possible, mais il ne faut surtout pas prendre les Chita de haut, parce qu'on ne les connaît pas trop. Parce que les Chita, ils ont dominé la Coric Cup l'année dernière. Là, ils n'étaient ils pas, pas encore en ordre de marche. Ils ont quand même été battus deux fois par les Scarlettes, mais ils ont battu deux fois Pau. Et je pense que fin avril, au début d'avril, mmh. ils vont être une toute autre équipe, avec Pienard et Serfontein. Deux champions trois, du monde, ouais. Qui, et qui seront très, très dangereux. Donc, le Challenge Club, de toute façon, c'est bien d'y être, il faut le jouer à fond, parce que c'est toujours bon à prendre, et il faut prolonger le plaisir. Mais ne croyez pas que vous êtes des gens en finale surtout pas <rire> Justement et, et, et quand bien même ça se passerait bien pour les
0: Toulonnais en, en 8 il y a aussi beaucoup de clubs qui sont très intéressants puisqu'on a vu la redescente du Racing la redescente de Clermont Bristol qui s'est également qualifié pour les, pour les phases finales entre autres hein, avec Cardiff aussi notamment qui a fait une, une, belle, phase aller, euh, une belle phase de poule pardon. Euh, cette compétition elle est relevée hein. Ah oui, elle est relevée,
2: parce que les, certaines équipes de, de la Champions Cup redescendent. Et donc, euh, ouais, il, va falloir, il va falloir jouer contre ces équipes si on va aller au bout et la gagner. Donc, euh, c'est vrai que c'est un beau, un beau challenge.
1: Bon alors, Je, je trouve qu'aujourd'hui, cette année, on est un peu est dans la même situation que l'année dernière. C'est une mm -hmm. saison, malheureusement, qui se ressemble beaucoup. Et l'année dernière, on a déclenché, au mois de février, une remontada. Est-ce qu'on sera capable cette année Je ne crois pas. Mais si on l'était, ce qui serait quand même... Euh plaisant plaisant et et le, positif. le minimum on, on dira si on l'était je crains qu'il se passe la même chose que les dernières c'est qu'on arrive au bout de la saison à court d'essence mm. et que de toute façon on s'effondre que sa saison la saison elle soit sans trophée et sans satisfaction globale ça, ça pourrait recréer une dynamique sur laquelle on pourrait reconstruire mais il ne faut pas espérer à mon avis grand chose parce qu'on est parti de trop loin là alors si on note la seule différence,
0: c'est que l'an dernier, c'était un enchaînement de matchs aussi, euh, via des matchs en retard avec les Covid, tout ça. Peut-être que cette année, la, la coupure, notamment Destination, pourrait permettre de recharger les batteries. Je ne vous sens pas convaincu par mon explication, Philippe, mais... Il ouais, 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 ouais. faudrait jouer ouais. Toulouse alors, parce qu'il ouais. y, y a des... Ben, ça va être le cas, on va, <rire> on on va jouer car, Toulouse contre... Les... Euh, sans internationaux, non. mais peut-être, voilà, peut-être euh, éventuellement le calendrier. On, on revient un petit peu quand même, parce que c'est l'actualité. Il euh, y a eu alors vous n'étiez pas d'accord avec moi sur le terme de crise mais on va, on va le mettre entre guillemets, entre guillemets. Alors, en, tout, en tout cas pardon il y a eu cette réunion avec les, les associations de supporters, avec certains supporters aussi qui ne faisaient pas partie d'associations euh, un RCT qui essaye de, de reparler à son public euh, sur le domaine sportif mais aussi extra-sportif est-ce que vous comprenez un petit peu la, la colère euh, ou sans dire la colère, l'impatience des, des supporters toulonnais depuis 5 euh, ans qui attendent quelque chose maintenant alors, alors le, le supporter euh, et le
2: passionné euh toulonnais est très euh, vivace euh, moi quand je suis arrivé ici en 91 j'ai ai comparé, ai comparé le, le peuple toulonnais, parce que pour moi c'est le peuple toulonnais mmh. c'est pas spécialement les supporters euh, c'est les gens qui vivent le rugby passionnément, ils sont euh, toujours un peu dans, dans l'extrême, comme tout passionné alors c'est vrai que attention, il ne faut pas non plus, non plus euh, tomber dans la, dans la psychose et et, euh, et bon, parce que sinon il faudrait prendre dans le staff chaque, un membre de, de chaque club de supporters aussi, mmh. ça, serait, ça serait sympa ça mais, en fait. mais bon, non, mais après attention euh, qu'il y, qu y ait une explication euh, du club un échange avec les, les clubs de supporters, c'est très bien mais après il ne faut pas qu'il y ait d'ingérence non plus il mmh. ne faut pas qu'il y ait d'ingérence je... le président préside, on ne va pas hein, refaire le, le, le décompte mais euh, on a besoin des supporters pour nous soutenir, ça c'est un Contestable. On, on les remercie toujours euh, quand ils sont au stade, qui viennent nous encourager, même à l'extérieur. On, on sent vraiment qu'il y a une force euh, et ça a toujours été le, le, le 16 e homme, hein, le peuple toulonnais je, je préfère dire le peuple toulonnais que les supporters, euh, parce que je crois qu'avant tout, tout le monde est passionné et passionné surtout de ce club qui est, qui est pour nous euh, ancré dans notre, dans notre cœur, dans notre sang donc voilà, euh, après euh, euh, le, le club a, accepte de, de, de les recevoir c'est bien, et d'échanger avec eux c'est bien aussi
0: et maintenant, comme je vous dis, euh, tout le monde doit rester à sa place, quand même. Philippe, sur, sur cette. Euh, on, on
1: avait la semaine dernière deux associations de supporters. On sent que. Bah la que machine crise. Voilà, ça se crispe ça se grippe. Il y a quand même quelques raisons. Alors il y a le rugby en général qui a évolué, le rugby professionnel qui est beaucoup plus aseptisé, beaucoup plus froid. Il y a... ça manque d'humanité mmh. tout ça. Je veux dire entre entre le rugby professionnel qui a évolué, la société qui, telle qu'elle évolue, le Covid qui est passé par là, les années Collazo qui n'ont pas été flamboyantes. Et ça fait beaucoup beaucoup d'excuses et beaucoup beaucoup d'explications à cette rupture qui a entre le public toulonnais. Je parle même pas des matchs à 21 h mmh. Ça fait beaucoup d'explications pour pour expliquer la rupture. Mais on peut recréer fil à fil fil tout ça et ils s'y sont mis en recréant cette réunion pour renouer le contact vraiment maintenant il faut construire alors on construit sportivement cran à cran comme dit Pierre et là ça va être cran à cran aussi est-ce que on va arriver à se boucher j'ai peur que le résultat sportif fasse imploser le truc avant que ça marche Peut-être une solution, peut-être qu'il faudrait aller
2: laisser la place à la scène ou à Yerkar-Keran au campus, et nous aller dans le stade dans le dans de, de Yerkar-Keran au campus de, pour ce, de la Pour
0: se resserrer sur les valeurs. Hein, se petit peu. À l'ancienne. Alors. On a, lancé, on a lancé la semaine dernière la possibilité à nos téléspectateurs de, de poser des questions, de nous envoyer vos réactions, vos coups de cœur, vos coups de gueule, vos envies pour pour la suite de la saison. On a reçu déjà, et je voulais vous poser cette question, une question intéressante. C'est Jean-Louis qui nous a précisé dans son email qu'il était abonné depuis 40 ans. Donc on va lui donner la parole à Jean-Louis. Il avait une question, et je vais vous la poser à tous les deux à tour de rôle. Euh, que pensez-vous, je cite, de ne pas avoir remplacé Ebenet Sebet, parti au, au Mercato d'été, au transfert cet été, par un deuxième ligne de, de haut niveau euh, et je compléterai la question en disant en voyant aujourd'hui aussi les, les difficultés qu'on a en touche hein, du côté toulonnais, est-ce que c'est une erreur euh, de, de ne pas avoir remplacé Ben Elzebeth par, euh, par un, un équivalent euh, finalement Bien sûr que quand vous perdez un joueur comme, comme
2: Elzebeth c'est lourd, c'est lourd parce que c'est un joueur d'expérience, un joueur qui pèse sur, sur les, les équipes adverses donc, ouais, et puis qui met en confiance aussi euh, son équipe. Euh, donc, bon, alors après, euh, savoir pourquoi on ne l'a pas remplacé, ça, la question, c'est n'est pas nous qu'il faut la poser il faut la poser euh, aux gens intéressés euh, qui sont chargés du recrutement du RCT. Euh, donc, voilà, après, c'est vrai que quand, euh, quand des joueurs comme ça partent, euh, il vaut mieux essayer de les remplacer. Alors, on espérait peut-être, avec certains joueurs, euh, de pouvoir, pouvoir combler, mais non.
1: Philippe sur, sur ce remplacement de, de et Zebet On ne peut pas remplacer et Zebet comme ça. Et, mmh. et évidemment, il nous manque. Il nous manque et ça fait toute la différence parce qu'effectivement, autour d'un seul homme comme et Zebet, une équipe peut se retrouver, se regrouper, se remettre dans l'avancée. On a vu euh, au stade français la dernière belle performance du RCT, la seule présence de Villiers sur le terrain, Rodviller, qui remet tout le monde dans, 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 le, dans mmh. le gaz et dans l'avancée. Et et, et Zebet avait le rôle d'un papa, malgré, malgré que ce soit un enfant, d'après le président, <rire> c'était quand même un patron sur le terrain. C'est un patron dont on a besoin, on ne l'a pas retrouvé, parce qu'on a Olivon qui l'a pour intermittence, on a Bécashvili qui se démêle en première ligne, il ne peut pas tout faire non plus, on a Serin qui s'est noyé, il n'y a plus de patron. Donc euh, les BNZBL, ils manquent terriblement, comme a manqué Carbonel en début de saison, pour qu'on qu ait déjà du liant, qu'on ne se retrouve pas dans cette situation compliquée aujourd'hui. Euh, voilà le, Il y a eu des erreurs de recrutement, il faut savoir les admettre. Il y a une vraie, un vrai problème sur le recrutement et qui ne date pas d'hier. Ça fait plusieurs années que ça dure maintenant.
0: Je voudrais qu'on écheque.
1: Je, je, je vous entends et je voudrais juste,
0: du coup, qu'on conclue. On, on a peu de temps, mais sur Toulon-Pot, euh, Philippe, vous le présentiez comme le match, euh, entre guillemets, à, à haut risque. Est-ce que Toulon-Pot est un match à haut risque pour les Toulonais
2: Absolument, absolument. Euh,
0: je rejoins Philippe là-dessus.
2: Euh, il faut savoir que les, les, les Palois, euh, puisque c'est mon ami euh, manager euh, Sébastien Piqueroni, mmh. avec qui j'ai entraîné les moins de 20 ans, qui s'en occupent, euh, viennent euh, donc euh, se préparer pendant trois jours. Euh, chez Franck Combat, euh, okay, à Saint-Tropez euh, Saint là-bas donc c'est qu'ils mettent un, vraiment ce match sur le, le leur viseur exactement donc, et, et je pense qu'aussi les, les, les joueurs du, du RCT et, et le staff doivent bien se concentrer sur ce match-là qui va être important et je voudrais juste un peu rebondir par rapport à ce qu'il dit c'est vrai qu'un joueur comme Gabin Villière manque beaucoup en mmh. tant que leader parce que c'est vraiment
0: un leader de jeu un leader
1: d'équipe Philippe, et quand vous entendez que ces Palois sont déjà là ou presque déjà là, ça vous inquiète encore plus Non, ça ne m'étonne pas, c'est tout, je sais qu'ils sont capables de tout moi je ne les, je les crains pas spécialement les Palois, potentiellement, mais sur un match comme ça, on est en danger, et puis voilà maintenant la situation elle est telle qu'on a perdu deux fois à domicile tout le monde vient, vient à Toulon pour gagner on s'est mis dans une sacrée panade quand même <rire> Messieurs, on va
0: se quitter, mais juste avant on regarde les résultats dans les autres sports dans le VAT département En rugby, on va commencer par les Hierrois qui s'inclinent 23 à 6 sur la pelouse d'Albi. La Seine s'impose 34 à 30 face à Bonne. Et le 15 du coudon eh finit Fanny à Agde. 20 à 0 pour Agde. Vous vouliez préciser quand même au Bain que les féminines ont gagné C'était oui, important les, de les, dire.
2: Les filières CTPM sont les, les, les gagner à Dax.
0: C'est euh, une, une belle performance. Euh, et
2: l'équipe 2 espoir aussi a gagné à
0: domicile. Alors en football, dans le derby du Var, match nul de partout entre Fréjus et Toulon. Victoire importante des Yerrois 1-0 à domicile face à Tonon. En handball, Mérignac s'impose 28 à 18 face aux Toulonnaises. Et en basket, nouvelle défaite pour le HTV 77 à 57. Messieurs, merci beaucoup. C'était très intéressant de partager votre avis sur ce qui se passe actuellement au RCT. On marque évidemment la fin de cette émission. Mais on se retrouve dès la semaine prochaine pour débriefer ce fameux Toulon-Pau. Merci à tous.